0: Bienvenidos al podcast de Vida Comunidad de Fe con los pastores Ruth y Mingo Pérez Torrio Este te bendiga Bienvenidos a Vida Comunidad de Fe a nuestra transmisión online de domingo como cada domingo a las 9 de la mañana eh, En esta oportunidad, eh, después de, de tener una semana intensa eh, en cuanto a la información, en cuanto a, a, a no saber qué, qué va a pasar y que estamos en el día a día entonces esta semana yo hice en, en cierta forma una meditación eh, con respecto a todo lo que nos está pasando eh, entendiendo de que son tiempos de conflicto, pero más allá de eso y dejando a un lado que es la realidad que nosotros tenemos que aceptar hoy porque es la realidad que nos toca eh, sobrellevar y, y nos toca pasar pero me puse a meditar un poco en la palabra de Dios y, 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 y analizando ciertas eh, cosas que, que han estado pasando, eh, lo que quiero hacer en esta mañana es animarte en fe, entendiendo que eh, en este caso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el, el, el cargador de fe al máximo, como cuando en los teléfonos se nos acaban la, las baterías eh, a veces, en el cotidiano andar, en el cotidiano vivir, eh, la fe también es como que va, va menguando y, y va siendo eh, esa mella que en realidad nosotros no queremos que hagan nosotros. Así que yo lo que quiero hacer en esta mañana es animarte, fortalecerte, eh, que puedas eh, eh, llenarte de fe y creerle a Dios por sobre todas las cosas. Obviamente decirte que no todo está perdido y que no todo se ha acabado. Y esto es tan lindo porque nosotros como Hijo de Dios tenemos ese plus extra que la Palabra de Dios nos da, que Dios por medio de su Palabra nos habla y nos alienta todo el tiempo y, y podemos nosotros eh, creerle a Dios y tener esa fe eh, por sobre todas las cosas. ¿no? Así que por esto yo quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios capítulo 5. Quiero que tengan ahí abierto, vamos a andar por varios pasajes de la Biblia. Pero quiero hablarte de algo muy interesante que tiene que ver con la fe y, y lo opuesto a la fe, que tiene que ver la vista, lo, lo, lo racional, eh, porque la Palabra de Dios justamente nos enseña mucho sobre esto. Así que bueno, mientras usted busca ahí en 2 Corintios capítulo 5, de más está decir que aquellos que entendemos eh, de qué se trata la fe, eh, debe ser muy alentador para nosotros en este tiempo aferrarnos a Dios y saber que Él está, por sobre todas las cosas, que Él está en control. Pero bueno, hay veces que necesitamos nosotros también levantarnos el ánimo, reforzar eh, nuestra fe para que no decaiga y que podamos confiar en Dios y, y si nos hemos desviado un poco de la ruta del camino, que podamos volver a la presencia del Señor confiando aún más que antes eh, segunda de Corintios capítulo 5 y vamos a leer en el verso número 6 y dice lo siguiente así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista el verso número 7 dice porque por fe andamos no por vista entonces yo quiero hablar un poco sobre esto, hice un, una especie de de, de paralelismo entre la fe, lo que es andar por fe y lo que es andar por vista. En mi caso personal, eh, Dios nos enseña todo el tiempo a andar por fe. Y a mí en lo personal me enseña todo el tiempo a andar por fe. Yo dependo de Dios 100%, 100% digamos. Mi vida se basa en vivir en fe. Si yo quisiera eh, pensar y reaccionar bajo mis propios recursos, Sería muy limitado para mí. Eh, pero como dice el texto, por fe andamos, no por vista. Y yo quiero que busques eh, un par de pasajes que tengas ahí listos. Mateo 13, verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y como les mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre la fe y la vista, vivir por fe y vivir por vista. Y vamos a hacer como una especie de, de dos columnas, en donde en la primera columna esté la fe y en la segunda columna esté la vista. Y vamos a hacer cierta comparación con respecto a, a, a estos temas. Y cuando hablo de fe, es inminente que Dios me lleve y me enfoque a, a la vida del sembrador. Porque, en primer lugar, a mi criterio, eh, la fe tiene que ver con una cuestión de sembrar. Eh, la fe siembra, levanta y, y aquellos que andan por vista o aquellos que andamos por vista eh, retenemos, limitamos. Cuando la palabra de Dios a mí me dice y, él, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y ahí donde, donde vos estás, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, vamos a hablar sobre la fe puntualmente, eh, dice lo siguiente la palabra de Dios, Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En la mismo, el mismo pasaje, pero en la versión nueva traducción viviente, dice pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Ya mencioné una palabra que tiene que ver con la generosidad y de eso es lo que te quiero hablar, aquellos que vivimos por fe justamente somos generosos, a ver cuando hablamos de generosidad siempre eh, se, se menciona o se da mención a lo que tiene que ver con lo económico y justamente la palabra de Dios no solamente habla de cuestiones económicas sino que habla de una generosidad en todas nuestras áreas aquellos que vivimos por fe estamos dispuestos a sembrar, aquellos que vivimos por fe debemos estar dispuestos a sembrar, porque el que siembra entiende eh, la ley de la siembra y la cosecha, es decir entiendo que yo de lo que vaya a sembrar voy a cosechar algo y esto no tiene que ver justamente con lo, con lo económico, no es que estoy hablando de, de hacer una inversión, aunque tiene parte que ver, pero yo no, no es justamente lo que quiero hablar en esta mañana, lo que yo quiero compartirles en esta mañana es que nosotros como hijos de Dios tenemos que, tenemos que estar dispuestos a, a ser generosos, que la, la generosidad debe ser nuestra cultura. La generosidad, de hecho, en vida comunidad de fe, la generosidad es, es la cultura de la casa. Eh, y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser atentos en este área y ser generosos, porque Dios es generoso con nosotros. Eh, entonces, hay algo muy interesante que es la Palabra de Dios y como mencioné anterior, anteriormente, la Palabra nos enfoca en la vida del Sembrador y cuando nos enfoca en la vida del Sembrador tenemos que hablar justamente de lo que tiene que ver con la semilla. ¿Qué es lo que voy a sembrar? ¿Qué es lo que estoy sembrando? y Yo creo que eh, si uno entiende... Eh, a ver, nosotros que somos de, del interior entendemos mucho de estas cuestiones o por lo menos yo que no no estoy tan ligado al campo, si bien vivimos en el interior, no estoy tan ligado al campo quizá algunas cosas se me escapan, pero vos que estás escuchando quizá entender mucho más que yo con respecto a esto, pero entiendo que la semilla tiene un potencial adentro que tiene que salir, tiene que germinar, entonces para poder eh, hacer que ese potencial que está en la semilla, ese fruto, ese potencial fruto eh, salga, tiene que eh, ser sembrado, entonces eh, Después vamos a ir hablando un poco de lo que tiene que ver con la recompensa de los sembrados, pero puntualmente entender de que la semilla tiene un potencial y ese potencial tiene que salir. Es decir, lo que yo dé a Dios es un, un potencial en las manos de Dios. Entender en principio que yo tengo que tener esa actitud de ser generoso para con Dios y dar. Eh, a ver... Vuelvo a reiterar, no estoy hablando de lo que tiene que ver con lo económico Justamente esa semilla que yo estoy mencionando Vamos a ponerle lo siguiente, el siguiente lo Puede ser un talento, puede ser un don Puede ser, eh, no sé, una actitud Algo que yo tengo que sembrar en Dios Para que eso produzca fruto ¿Me explico lo que voy ¿De qué sería si yo tuviera un talento y lo tengo guardado. ¿Qué sería si yo tuviera un don y lo guardo? No tiene sentido. Es, eh, por eso yo tengo que animarme y, y sembrar. Sembrar en actitud, sembrar en, eh, en todas las áreas de la vida. Eh, a ver, si uno en la familia, ahora que nos toca estar tanto en casa, si nosotros en nuestro diario vivir no sembramos amor, no vamos a cosechar amor. Si nosotros en nuestro diario andar con nuestros hijos no sembramos palabra, no sembramos tiempo, eh, no sembramos esa, esas cosas. Y a eso es a lo que yo me quiero referir y puntualizar. O sea, yo creo que en este tiempo Dios a nosotros los hijos eh, nos está encomendando esta parte de nuestra vida. Que sembremos a tiempo y fuera de tiempo. No necesariamente tiene que ver con lo económico, sino que puntualmente sembrando amor sembrando paz en este tiempo que es tan confuso que hay tanto alboroto que hay tanto revuelo eh, en la sociedad en todas las áreas qué bueno que nosotros como hijo de dios entendamos este concepto de que dios a mí me enseña a que eh, sea dador generoso que pueda sembrar eh, la tierra por eso eh, para esto eh, uno tiene que salir de, de ese estado de confort y tiene que salir de esa comodidad de ese estado de comodidad yo tengo que estar dispuesto a hacerlo incluso entendiendo que quizá no sea el momento no sea el tiempo yo no sé pero calculo que los agricultores aquellos que tienen campos y siembran eh, deben estar con el, eh, eh, con el servicio meteorológico en sus manos, eh, especulando a ver si no, que puede venir un granizo, que puede venir esto, que puede pasar aquello, los riesgos que conlleva una siembra. Y, y, y más allá de eso, lo que quiero justamente mencionar es que eh, uno tiene que salir de esa zona de, de, de comodidad, de decir, bueno, yo me relajo. No, decir, bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo dispongo mi corazón y siembro. Y siempre este, este área. Mucho más cuando hablamos en, en cuestiones personales. Qué difícil es para muchos sembrar, por ejemplo, perdón. Qué difícil para muchos es sembrar amor, sembrar paz, como mencionaba anteriormente. Tengo que salir de mi zona de confort y tengo que estar dispuesto a salir de mi zona de confort. Y no con reservas, sino siendo generoso. Cuando... La vida nos ha tratado mal cuando hemos tenido alguna crisis en nuestra vida, en algún área, eh, y que se nos ha hecho tan difícil eh, poder sobrellevar las situaciones. Es muy difícil también eh, sembrar ciertas actitudes. Cuando hemos tenido falta de perdón, qué difícil que es perdonar. Cuando nos han lastimado, qué difícil que es perdonar. Y cuando yo te estoy mencionando esta palabra y te digo, vos tenés que sembrar y ser generoso, es como que vos, yo me imagino que para el que estas actitudes cuestan, es decir, pucha, pero este me está pidiendo algo que, que para mí es difícil. Y a veces lo hacemos porque entendemos que es lo bueno, pero lo hacemos con ciertas reservas, lo hacemos con cierto temor, con cierto, restemor, con cierto eh, con, perdón por la expresión, pero siendo tacaños en, en nuestras actitudes y Dios nos enseña que tiene que ser generoso y cuando uno habla de generosidad habla de todo eh, de qué sentido tendría dar algo que, que en realidad me está sobrando y no es algo que eh, puntualmente a mí me está causando cierto eh, cierto problema eh, la actitud eh, correcta mueve la mano de Dios y Dios se mueve cuando nuestra actitud para con él en cuanto a la siembra estoy hablando eh, Dios premia esa actitud por eso es importante ahora aquellos que que actúan por vista que accionan por vista eh, la palabra de Dios en 2 Corintios en el mismo capítulo 9 que estábamos hoy nada más que hoy leímos el 10 eh, yo quiero que vayamos al verso número 5. Nos dice lo siguiente. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, al que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Aquellos que, vi, que viven por fe no tienen límites y tampoco limitan a Dios. Y esto es una gran realidad y es una gran verdad que nosotros como hijos tenemos que practicarlo. No limitemos a Dios, no le pongamos límites a Dios. Qué lindo que nosotros aprendamos a dar de la misma manera que pedimos. Qué lindo que nosotros aprendamos a ser generosos de la misma manera que queremos que los demás sean generosos con nosotros. Yo veo que hoy la gente sale a las calles, pide, reclama, y un montón de cosas, pero ¿cuántas veces esa gente que hoy está reclamando fue generosa para con el resto? ¿Cuántas veces nosotros hemos exigido ciertas cosas a los demás y no hemos sido generosos nosotros con los demás? Y ahora queremos que se nos retribuya esa acción. Y a mí, en este caso, Dios me habla y me enseña a nosotros como hijos de Dios. Dios nos habla y nos enseña. ¿no? Con la vara con la que mide vas a ser medido. La vara con la que medimos nosotros vamos a ser medidos, de la misma manera. O sea, eh, es interesante la palabra de Dios y cómo nos enseña. Y bueno, eh, es Dios para enseñarnos esto. Eh, a ver, la generosidad es todo un desafío. Ser generosos es todo un desafío, porque ser generoso eh, implica muchas actitudes como la empatía, como... Eh, no el desinterés, pero sí el interés por dar lo mejor que uno tiene. Eh, sí, esa, esas ganas de, de ayudar y de colaborar para con uno mismo. No estoy hablando de otro, porque en este caso estoy hablando de ser generosos para con Dios. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de ser generosos en nuestra actitud diaria, en nuestra vida diaria. ¿no? Y tiene que ver con un compromiso para conmigo, ser solidario conmigo mismo. Tiene que ver con una cuestión de amarnos a uno mismo, amarse a uno mismo, amarnos a nosotros. Y, amar, y por ende amar a los demás, pero tiene que ver con esta actitud y, y, y si usted sigue leyendo en 2 Corintios capítulo 9 y en el verso número 8, leamos juntos y dice y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple la semilla al que, al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Verso número 10, el que suple la semilla al que siembra, le suplirá pan para que coma. Y ese es Dios. Aquel que nos da la semilla también nos va a dar el pan. Entonces, no estemos nosotros afanosos por lo que nos pueda suceder. Eh, tiene que ver con, eh, con esas cuestiones. Con que si nosotros creemos que Dios es poderoso para sanarnos, por ejemplo, ¿No? Como dice la palabra, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Si creemos en que por sus llagas nosotros fuimos curados, entonces también tenemos que entender de que Dios nos va a suplir lo que nosotros tengamos necesidad cuando lo estemos necesitando. Eh, es importante eh, sembrar y sembrar de la mejor manera. Y saber que Dios va a recompensar eso. Ser agradecidos con Dios. Aún en la angustia, aún en el dolor, aún en la crisis Ser generosos para con Dios en todas nuestras eh, actitudes es importante eh, Es muy importante Ahora, otro punto que yo quería mencionar Es que aquellos que viven por fe El vivir por fe a nosotros nos genera propósito Y esto es muy interesante y es muy lindo Y para esto yo te pido que me acompañes a Romanos capítulo 8, verso 28 Dice la palabra de Dios Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados La nueva traducción viviente con respecto a este pasaje dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Yo quiero decirte lo siguiente todos tenemos un propósito en las manos de Dios Todos tenemos un propósito Es decir que no hemos venido por accidente, no hemos nacido por accidente Dios tiene un propósito para nosotros El punto es que nosotros tenemos que encontrar ese propósito en Dios Por eso Proverbios 25 dice Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre Mas el hombre entendido lo alcanzará como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Somos todos hechos a imagen de Dios. Esto quiere decir que si Dios ah, le ha placido que hayamos nacido en este tiempo, que hayamos tenido vida, quiere decir que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Y aquellos que vivimos por fe entendemos que tenemos un propósito. Aquellos que vivimos por fe y que entendemos que la fe es fundamental para nosotros, entendemos sobre propósito. Entendemos que Dios a nosotros nos da una, una visión para cumplir una misión. Y esto es el propósito. ¿Que tenemos que encontrarlo? Claro que sí. Que lo podemos buscar en la palabra de Dios o Dios lo va a revelar. O... El punto es el siguiente. Yo te preguntaría, ¿qué haces con tu vida que no estás buscando el propósito de Dios? ¿Qué has hecho durante todo este tiempo que no estás buscando lo que Dios quiere hacer con vos en este tiempo? Creo fundamentalmente que aquellos que vivimos por fe entendemos que nacemos con un propósito. Y más allá de aquellos que somos crecientes, más allá de eso, obviamente que, que predicar y que cumplir la gran comisión, como dice la palabra de Dios, eh, es el propósito de nosotros los hijos. Pero en lo personal, Dios quiere hacer algo conmigo. Te pregunto, ¿encontraste tu propósito en Dios? ¿Por qué? Porque aquellos que viven por vista, todo lo contrario. Justamente el, el vivir una vida con propósito a nosotros, ¿qué nos da? Nos da entusiasmo, nos da pasión, nos da ganas, nos da interés, eh, eh, nos da valentía, nos hace eh, valientes, porque uno entiende que hay un propósito eh, sobre nuestras vidas, que hay algo para cumplir. Y esto es tan lindo, porque... Si yo hablara de lo contrario, imagínese todo lo opuesto. Cuando no hay un propósito, abunda la, la falta de voluntad, la falta eh, de ganas, el desánimo. Bien lo que dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 4, en el verso número 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y acá es algo interesante porque Nehemías viene construyendo los muros. Y, y cuando ellos iban por la mitad, los enemigos se enteran de que ellos estaban construyendo, levantando los muros. Entonces, eh, deciden atacar. Eh, y acá, eh, Judá, en el verso número 10, menciona lo siguiente. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y los escombros, y el escombro es mucho, perdón. Y no podemos edificar el muro. Es interesante, pero cuando uno se pone en marcha a accionar y se pone en marcha a decir bueno empiezo a trabajar, empiezo a hacer esto, se propone hacer cosas y empiezan las crisis y empiezan las situaciones viene el desánimo viene esa falta de voluntad, el desgano. cuando uno ve empieza a mirar por vista y, y, y deja de ver por fe empieza el desánimo, empieza el desaliento y, y es interesante porque eh, yo tengo que entender de que el desánimo, la falta de voluntad, eh, son herramientas muy útiles en las manos del enemigo. Eh, cuando uno en su corazón alberga estas actitudes, eh, es muy propenso a dejar las cosas a la mitad, a dejar las cosas a medias. y, y Dios no quiere eso, Dios no le gusta eso y no quiere eso para nosotros, la palabra de Dios menciona que él tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nuestras, sobre nuestras vidas y, y qué feo que nosotros dejemos las cosas inconclusas, eh, dejemos las cosas a medias eh, esto es muy interesante porque de la misma manera que le pasó a Anemías con su gente eh, hoy día nos pasa a nosotros que frente encaramos una situación, ¿no? un emprendimiento, un trabajo, una familia, Enca emprendimos algo y cuando empezaron los problemas nos ganó el desánimo cuando vimos alrededor nuestro, cuando vimos nuestra realidad, eh, vino el desánimo sepan disculpar que estamos en casa y tengo dos niños ¿no? eh, así que si escuchan ruidos es porque están los niños en este momento en casa Pero, Qué interesante es la Palabra de Dios en este área y nos enseña a nosotros. Eh, a ver, yo tengo un par de cosas anotadas, pero eh, ¿cuántas cosas nosotros comenzamos con ánimo, con empuje, con muchas ganas y, y, y después terminamos con, dejando todo de lado? ¿Cuántos estudios a medias? ¿no? ¿Cuántos trabajos a medias? ¿Cuántos proyectos? A medias. ¿Cuántas heridas? A medias. ¿Cuántas heridas? A medias. Eh, bueno, uno tiene que entender que, a ver, no está mal que uno pase por ciertos momentos de desánimo y de desaliento. El punto es que eso se haga raíz en nuestras vidas. ¿no? Si yo voy a la palabra de Dios me voy a encontrar con varios hombres, pero pues yo voy a mencionar solamente dos. Eh, como por ejemplo lo fueron José. En Josué capítulo 7, verso número 7 dice, y Josué dijo, ah Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de Jordán. O sea, estaba a la víspera de tomar una ciudad, de estar en la tierra prometida, estaba ahí eh, y frente a una situación... Empieza la queja, empieza el desaliento, empieza el desánimo. Ah, ¿para qué nos trajiste hasta acá? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto esto? Para que nos quedemos a mitad de camino. Mejor me hubiese quedado como estaba antes, conforme. Me hubiese quedado eh, con esa sensación de que lo dejo ahí, estoy seguro acá. ¿No? Hoy hablábamos de salir de la zona de confort. Y aquellos que viven por fe, que entienden que su vida tiene un propósito, están dispuestos al desafío y esto es lo interesante y el otro hombre que yo encontré en la Palabra de Dios que me pareció muy interesante fue Elías ¿no? y en 1 Reyes capítulo 19 dice viendo pues el peligro se levantó y fue para salvar su vida y vino a seba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo basta ya oh Jehová, quítame la vida pues no soy mejor que mis padres esto lo leíamos esto lo leí y cuando miro digo qué interesante porque Josué, en el caso de Josué capítulo 7 verso 7, él empieza a quejarse ¿no? y, y en Josué capítulo 7, en el verso número 10 mire lo que Dios le responde a Josué y Jehová dijo a Josué levántate ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dios le dice a Josué, levanta, ¿por qué te postras así frente a tu rostro? Josué acaba de empezar a dejar de mirar con los ojos de fe y empieza a ver con los ojos de la razón. Con los ojos que eh, lo hacen eh, ser más racional. Y él desvía el camino, como quizás nosotros. Él está a la, a la brecha de poder hacer la hazaña quizá más importante de su vida Y se encuentra en esa situación Y miremos lo que dice en 1 Reyes 19, verso 5 Lo que Dios le dice a Elías Dice, echándose debajo del negro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come Al hombre que estaba deseando morir Dios ahora le estaba diciendo, levántate y come A ver, podemos tener nosotros... Momentos de desánimo, claro que sí, podemos tener momentos de desaliento, claro que sí. El punto es que eso se haga raíz en nuestra vida. De la misma manera que Josué, en este caso, él pone en duda y dice, pero si no hubiésemos quedado allá donde estábamos, si estábamos, fenómeno. Empieza a querer volver el tiempo atrás y volver a esa zona de confort, ¿no? Y en el caso de Elías lo mismo, viene de hacer una hazaña tremenda de ver la manifestación de Dios en su vida, y en, este, en esta situación se encuentra Él acorralado entre la vida y la muerte, deseando morir. Y bueno es Dios que cuando nosotros necesitamos esa mano, Dios está. Es que Dios quiere levantarnos, y Él no quiere que miremos nuestro... Con, con mirada corta, no miremos nuestro nuestro alrededor, no miremos lo que ven nuestros ojos, sino que miremos mucho más allá. Eh, y tiene que ver con esto. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, en, lo, en el verso número 2 y en el verso número 3. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, miren, mi hermano, yo lo que le quiero decir es. Eh, Justamente que no se desanime ni se desaliente, no desvíe la mirada, no nos saque, no, no saque el foco. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con nuestras vidas, es sacarnos de, de, desviarnos del camino, sacarnos del foco, del objetivo que, que Dios ha trazado para nosotros. Yo creo que en este tiempo tenemos que entender de que la fe va a demandar de nosotros, no solamente sembrar en cuanto a las actitudes y todo esto que estábamos hablando anteriormente sino que a su vez lo que Dios eh, quiere hacernos entender es que Él quiere generar propósito en nuestras vidas y que nosotros veamos que Él tiene un propósito con nosotros y que no le demos lugar al desánimo ni al desaliento ni a la falta de voluntad eh, porque eso es lo que va a terminar haciendo debilitar a nuestra fe y por último eh, aquellos que vivimos por fe eh, actuamos ahí yo hace tiempo atrás mira una hay una remera me la vi que dice menos bla y más eh, tiene un corazón como diciendo bueno más acción o más amor menos hablar y, y, eh. san francisco de Asís tenía una frase que él decía eh, predica si es necesario habla o una cosa similar a esta eh, de aquellos que tenemos fe actuamos en fe Aquellos que vivimos por fe, HACEMOS eh, Y mira lo que dice el capítulo, bueno después puede estar en su casa Lea todo el capítulo número 11 del libro de los hebreos eh, Pero yo voy a hacer énfasis en el verso 33 Y dice Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y está hablando de personas que registran la palabra de Dios. Lea todo el capítulo número 11 del libro de los hebreos y se va a encontrar con los héroes de la fe. Y como antítesis, yo quiero mencionar a aquellos que en vez de actuar solamente hablan y para esto voy a registrar un texto en la palabra de Dios que está en el libro de los hechos capítulo 19 y en el verso número 13 es una historia muy conocida, es muy interesante para, también para analizarla, pero dice lo siguiente Hechos 19, verso 13 pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Es interesante este, este texto, porque estos muchachos quieren ir a hacer una, cierta, una especie de exorcismo a un hombre, pero le dicen algo muy interesante. Dice, en el nombre de Jesús el que predica Pablo Y esa es la típica actitud de aquellos que hablan mucho y hacen poco Porque se jactan de lo que los demás hacen en realidad Es decir, yo predico la palabra porque leo la Biblia Porque leo la palabra de Dios y la Palabra de Dios me habla y de eso es lo que yo puedo hablar yo predico el evangelio porque es algo que vivo, no que me lo cuentan y de eso se trata ser eh, hijo de Dios, ser cristiano eh, no tiene que ver con un rótulo de persona, es decir no quiere decir que porque yo vaya a una iglesia evangélica soy evangélico no quiere decir que porque yo sea tal cosa, soy tal cosa, ¿se entiende? Es como si yo voy a la cancha y, y voy a mirar a mi equipo, eh, y que pasa todo el tiempo, ¿no? Todos mirando a los que juegan nos creemos que somos técnicos y que somos los jugadores. Opinamos eh, del tema, para hablar de fútbol, por poner un ejemplo, pero hablamos del tema como si fuéramos nosotros los protagonistas. Lo peor del caso es que nosotros somos espectadores y lo que hacemos es justamente hablar por lo que otros hacen. Porque si a mí me tocara estar en la cancha, ¿qué haríamos? ¿Sí? En primer lugar tendría que bajar varios kilos de más y tendría que estar un poco más en forma, pero eh, la mayoría de nosotros actuamos por lo que vemos, a lo que juzgan nuestros ojos y de esa misma manera accionamos y es un error en nuestras vidas, porque después cuando accionamos, accionamos de la misma manera y es como dice el dicho, todo lo que escribimos con la mano después lo terminamos borrando con el codo, pero ¿por qué? Porque fue algo que vimos, fue algo que eh, lo vimos de afuera, lo analizamos, pero nunca lo pusimos en práctica. Y la fe justamente tiene que ver con esto. Y aquellos que ven eh, y que abogan por la razón, y que son más racionales, eh, que viven por vista, justamente actúan de esta manera. Porque ven. Quieren hacerlo, pero es porque ven. Y de esos hay un montón. Y Dios no quiere eso para nosotros. A ver... Que Dios no se encuentre en este tiempo Sin hablar de más eh, Que Dios no se encuentre en este tiempo Actuando más Y no tanto hablando ¿De qué me serviría a mí como pastor Hablar y predicar Y decir, hacemos esto, hacemos aquello Hacemos allá, hacemos allá Y en la foto, salgo en la foto nada más Nada más lejano a la realidad, ¿verdad? Eh, pero Dios me quiere en acción Y la fe demanda acción La fe demanda movimiento, la fe demanda que yo dé el primer paso, no solamente que dé una orden, sino que dé el paso. Eh, de hecho, un buen líder es aquel que va caminando y los pasos hablan por sí solos. Eh, no, necesit no necesita hablar, sino que eh, va y el camino se abre. Eh, por eso creo que aquellos que vivimos por fe, Dios nos llama a la acción, Dios nos llama al hacer, Dios nos llama a actuar, a ponernos en marcha y a ser como estos hombres de fe que aparecen en el libro de los hebreos y yo leía el verso 33 como para resumir un poco lo que esta gente pasó ¿no? Eh, conquistaron reinos reino, hicieron justicia alcanzaron promesas, taparon boca de leones apagaron fuego, ¿cuántas cosas hicieron en nombre de la fe? que nos sirven a nosotros como ejemplo y nos enseñan a vivir la vida en fe ¿que va a ser difícil? claro que sí ¿que va a ser muy complicado? claro que sí pero es a lo que Dios nos está llamando en este tiempo, por sobre todas las cosas. Y yo busqué en la palabra de Dios algunos ejemplos de personas de fe y, y busqué tres para no extenderme mucho más. Pero encuentro por ejemplo la vida de Bartimeo. Bartimeo conocido como el ciego Bartimeo que se encuentra en Marcos capítulo 10 en los versos 46 en adelante. Y en el caso de Bartimeo dice que él siente que Jesús eh, está pasando por ahí y él dice tengo que alcanzar a Jesús y él es ciego, lógicamente, y, y empieza a gritar y la gente que estaba alrededor de él le decía callate Bartimeo, callate Bartimeo, y él decía, no, no, yo quiero hablar porque voy a gritar aún más fuerte porque quiero que me escuche el Salvador, eh, ¿qué quiero decir con esto? estaba el milagro, estaba frente a sus ojos, valga la redundancia, pero el milagro estaba frente a sus narices y él no se iba a callar. Y justamente el accionar en fe tiene que ver con eso. Aunque por más que todo el mundo a mí trate de apagar mi fe, por más que todo el mundo trate de callarme la boca, de silenciarme, eh, yo voy a ir en búsqueda de mi milagro. Aunque la gente, la misma familia de la fe, eh, me diga: eh, no, no, no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder hacer, eh, no estás capacitado. Eh, esos sueños no se van a cumplir. Eh, miren, si la gente no se ríe de sus sueños, entonces es porque esos sueños no son demasiado grandes. Y esto es interesante, porque implica fe. Justamente la fe es lo que genera eso en nosotros. Que nosotros soñemos con cosas grandes. ¿Que para el mundo son locuras? Claro que sí, pero para Dios no es nada imposible. Y de eso se trata. En este caso, Bartimeo está comprobando esta situación. Asimismo en Mateo 9.18 hay una mujer que tiene un flujo de sangre y esta mujer dice Si tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana de mi problema La mujer que sufría con flujo de sangre para la época era una mujer que era repudiada Era una mujer que era sucia, que era una mujer eh, discriminada por la sociedad Mas ella en medio de la multitud dice Si yo me acercara y tocara el manto de Jesús voy a ser sana y dice la palabra de Dios que Jesús, cuando Él siente que toca en el manto, entonces dice, alguien tocó mi manto. Y los discípulos, los que estaban alrededor, dicen, pero claro, Señor, si mirá la multitud que nos rodea, es obvio que te han tocado. Pero Jesús entendió, eh, y lo que Jesús estaba queriendo decir y hacernos entender a nosotros, es que alguien lo tocó de una manera muy especial. Y lo que te quiero decir en esta mañana es que cuando vos buscas a Jesús y cuando vos tocas el manto de Jesús, te animás y te desafías a acercarte a Jesús para tocar su manto, para llegar a él él se da cuenta y por más que hayamos muchos creyentes que hagamos esta acción, él se da cuenta de tu toque porque él trata de, con nosotros de una manera muy personal él trata con nosotros como individuos, no como, como grupo si bien en, en, en nuestro caso la iglesia es una comunidad y todos vamos en búsqueda de una visión en conjunto claramente, pero el trato y, el, eh, eh, y esa ese, ese trato es personal es Dios y yo y cuando uno busca tocar a Jesús, cuando uno desea que el poder de Dios se manifieste sobre la vida él, a él le place porque eh, su toque es para conmigo y él sabe que soy yo el que está tocando su manto y, y por último en el libro de Lucas capítulo 19 está la vida de Saqueo. y saqueo es muy interesante la vida de él, porque Saqueo eh, tenía, no sé si un problema, pero lo, la palabra de Dios describe que él era bajo de estatura, entonces dice que frente a la multitud él no podía llegar a ver a Jesús y él quería ver a Jesús, eh, entonces él se sube, se sube a, a un árbol eh, y ahí lo ve y lo interesante de esto es que cuando él se sube al árbol para observar a Jesús, Jesús lo ve también y yo lo que quiero compartir ustedes esta mañana es que eh, vayas en búsqueda de tu milagro, de que eh, acciones en fe, de la misma manera que Bartimeo, de la misma manera que la mujer con el flujo de sangre, de la misma manera que Saqueo, que fueron en búsqueda de tener un encuentro con Jesús. En el caso de Saqueo, él se sube al árbol y Jesús lo ve y le dice, Saqueo, bájate del árbol, anda a tu casa porque voy a, comer, voy a ir a tu casa, perdón, porque voy a estar con vos en tu casa. Eh, y es interesante porque, ¿qué quiero decirle yo con esto?, que cuando uno busca a Jesús, cuando uno en fe se desafía a seguir a Jesús, eh, Él está ahí, y Él quiere, eh, creo que en este tiempo que nosotros actuemos en fe, que vayamos a su presencia, que le busquemos y que no vivamos por vista, que no miremos a nuestro alrededor, que es complicado, que quizás es difícil, claro que sí, pero Dios, tiene la salida para nosotros y él quiere que actuemos en fe, que le creamos bienaventurados aquellos que creen sin ver entonces, que, que en esta mañana Dios nos bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que podamos entender, eh, aunque sea mínimamente este concepto de que Él está por y para nosotros pero Él demanda fe de nosotros porque por fe andamos, no por vista si eh, la cuarentena ha, ha hecho que eh, la, la cena se vacíe, cuando abramos la cena y veamos que está vacía, creámosle a Dios que Dios va a proveer. Cuando la billetera está vacía, creámosle a Dios que Dios va a proveer. Cuando la familia hay un vacío, creámosle a Dios que Dios va a llenar ese vacío. Cuando mi vida está teniendo un vacío, creámosle que Dios eh, va a llenar ese vacío, porque Dios está presto a que sus hijos le busquen. Él está eh, eh, como... Eh, como ese sol que sale a la mañana, Él está dispuesto a salir en favor nuestro. Porque Él quiere tener un encuentro con nosotros. Así que yo te desafío a que vos también te desafíes a creerle a Dios por sobre todas las cosas. Así que yo quiero orar por vos rápidamente para que Dios bendiga nuestras vidas. Señor Jesús y buen Dios, yo en esta mañana te doy gracias. Y te pido Señor que nos ayudes a poder entender este concepto de que tenemos que vivir por fe te creamos a ti que nuestra fe no decaiga sino que por el contrario estemos llenos de fe para creerte señor jesús en estos momentos de crisis de conflicto aunque el viento se ponga contra la puerta nosotros te creemos y declaramos en este tiempo de que tú eres el dios que tiene el control absoluto de todas las cosas y tienes el control sobre nuestras vidas Dios mío yo te pido que bendigas a cada familia que está escuchando esta transmisión señor y yo te pido amado Dios eh, que bendigas nuestras vidas y en este tiempo, Señor, ayudes a nuestra fe, que no descaiga, eh, que podamos creerte con todo nuestro corazón eh, y que podamos ir a un encuentro contigo, Señor. Por eso, Dios mío, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les dejo mis saludos, mi, eh, un abrazo grande, que Dios les bendiga eh, y, y bueno, que... Podamos en este tiempo, como decía la palabra, creerle a Dios y descansar en sus promesas. Acuérdese que vivimos por fe, no vivimos por vista. Dependemos 100% de él. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si este podcast fue de inspiración a tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube, como Vida Comunidad de Fe. Dios te bendiga.